0: Привет, это Андрей, математик, и вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, это Илья, нейрофизиолог, и сегодня мы будем говорить про старение, как его изучают и что нам с ним делать. Про старение мы будем говорить с Александром Тышковским, научным сотрудником лаборатории окислительного стресса и старения Гарвардской медицинской школы в Бостоне и Института физико-химической биологии Московского государственного университета. Александр, привет!
2: Привет! Александр, биоинформатик, старший научный сотрудник уже... Видимо, у вас информация двухлетней давности, вот. но это не суть.
1: Ну, я просто, да, в этом в Гарварде там, видимо, такого строгого уделения В Гарварде нет, нет
2: да, вот. у нас есть.
0: Начнем вот с чего. Мы с большим интересом посмотрели твою лекцию от 2019 года про вычислительную геронтологию. И нас там больше всего поразил следующий факт, который ты рассказал, что если смотреть в целом на животных, то крупные животные живут обычно значительно дольше, чем мелкие. Ну, там какая-нибудь мышь живет 4 года, а какой-нибудь слон, может, там 60-70 лет, а гренландский кит, говорят, и до 200 может дожить. Это с одной стороны. А с другой стороны, если смотреть внутри каждого вида отдельно, то там более мелкие представители этого вида, наоборот, живут дольше. И ты в качестве примера приводил породы собак, что вот баллонки и интерьеры живут дольше, чем какие-нибудь доги или ризеншнауцеры. Вот мы начали как-то обсуждать между собой, и у нас сразу возник вопрос: насколько там действительно строго все происходит именно внутри вида, потому что если посмотреть какие-нибудь близкие виды, какие-нибудь, скажем, африканские слоны и индийские слоны, как будто бы такого заметного различия нет. Не мог бы ты немножко конкретизировать, в чем именно там состоит это различие и в чем именно состоит эта закономерность?
2: Ну, смотрите, на самом деле, действительно, мы видим, и вообще мы видим по многим разным аспектам, что механизмы долголетия между видами животных и внутри вида, они на самом деле довольно различны. То есть, когда мы говорим между видами, понятно, что мы говорим о животных, которых разделяют миллионы лет эволюции. Если мы берем разные виды млекопитающих, мышек, слонов, китов, человека, тут нужно понимать, что это не какой-то один конкретный белочек включился у человека, который сделал человека долгожителем. Из миллиона лет эволюции действовал естественный отбор на то, чтобы человек жил дольше. И поэтому там вовлеклось сразу много разных механизмов, которые настроились. Вот нам известно около девяти основных механизмов старения. И если мы начинаем прямо по этому чек-листу смотреть, что у человека лучше, чем у мышей, вот во всех девяти пунктах у вас будут галочки. То есть у человека... Все механизмы старения в среднем идут медленнее. Понятно, что какой-то одной манипуляции в лаборатории такое не сделать. Когда мы говорим «внутри вида», то речь идет о каких-то вот воздействиях, манипуляциях, которые человек совершает с животным. Ну, там, дали вы лекарства, например, мышке. Или один ген в ней сломали или, наоборот, там починили. То есть это какие-то очень узкие, одиночные воздействия. И такие воздействия обеспечивают обычно долголетие за счет просто, по сути, замедления функционирования организма. То есть организм либо просто медленнее происходит метаболизм, медленнее накапливаются повреждения, либо мы в организме, в мышке, например, вызываем какой-то стресс, благодаря чему у нее активируются все системы защиты. И вот некоторые лекарства, которые продлевают жизнь, ну не только лекарства. Они на самом деле действуют как раз за счет того, что они являются такими слабыми ядами. Вот самый яркий пример такой парадоксальный – это зеленый чай. Когда вы пьете зеленый чай, там содержится полифенолы, которые действуют на клетку как очень слабый яд. Понятно, что ну, отравиться зеленым чаем это нужно постараться, но вот клетка это воспринимает как такой небольшой стресс. И на всякий случай она включает свои внутренние системы починки повреждений. И за счет этого как побочный эффект мы наблюдаем чуть более долгую жизнь вот у тех же мышей. Почему большие животные дольше живут вообще? такой вопрос на самом деле не самый, может быть, очевидный. Дело все в том, что вот возьмем, например, маленькую мышку. Если животное маленькое, во-первых, оно обычно довольно быстро созревает, ну то есть оно быстро достигает взрослого состояния. С другой стороны, обычно на него охотятся хищники, да, если ты маленький, тебя легко съесть. Поэтому вот мы берем мышку, например, и пускаем ее в дикую природу. С большой вероятностью, даже если она вообще не стареет, до трех лет она не доживет. Почему? Потому что ее либо кошка поймает, либо просто у нее там, еда закончится, что-нибудь произойдет в дикой природе с ней. Вот. И поэтому, если после этого трехлетнего периода у нее начнут накапливаться какие-то несовместимые с жизнью поломки, то естественный отбор этого даже не заметит. Потому что она все равно будет умирать в течение этих трех лет, и что с ней дальше происходит, останется совершенно неизвестным. И поэтому после этого, если вы такую мышку отнесете в лабораторию, где она будет жить в идеальных условиях, вы внезапно обнаружите, что после трех лет она резко стареет. Вот это примерно то, что мы наблюдаем как раз с мышами. А теперь возьмем человека. Человека кошка не съест. Правильно? Человек очень адаптировался хорошо к окружающей среде. И он может спокойно доживать, ну, сейчас среднее продолжение жизни человека 70 с лишним лет по всей планете. Соответственно, естественный отбор, он уже начинает действовать. И если какая-то поломка возникала у человека в 10 лет жизни, когда он только-только достиг полового созревания, в 15 лет жизни, то это уже, уже будет для него серьезный дефект, потому что он не сможет оставлять потомство. И поэтому... Эволюция будет способствовать тому, чтобы такое животное жило дольше, чтобы оно успело оставить как можно больше потомков. Поэтому обычно большие животные — это животные, которые находятся на вершине пищевой цепочки, которых почти не едят хищники, которые долго созревают, долго достигают полового созревания, и поэтому эволюция всеми силами пытается сохранить им жизнь как можно подольше. Вот такое объяснение.
1: Так, ну хорошо, это понятно тогда, почему более-менее большие виды и более крупные группы животных живут мало, и все же хочется разобраться с обратной закономерностью. То есть если понятно, что собаки, да, там есть породы, которые усилиями человеческой селекции довольно сильно стали различаться, то есть сложно поверить, что баллонка и док — это один вид животных, то ну, в природных популяциях, даже если один вид живет в каких-то разных, на разных даже континентах, там все-таки радикальных различий нет. Или это просто дело в индивидуальной изменчивости организмов внутри вида, что более мелкие представители одного вида будут жить больше, чем более крупные представители того же вида. Как тут закономерность работает?
2: Ну угу. тут, во-первых, нужно все-таки уточнить, что балонка и дог это представители одного вида, потому что они прекрасно скрещиваются и оставляют плодовитое потомство. Если вы там, попробуете скрестить э, тигра и льва, то у вас, конечно, получится э, с некоторой вероятностью потомок, который называется лигор, но он совершенно не будет способен дальше оставлять потомство, он будет стерильным. И вот это как раз, пожалуй, такое самое яркое, может быть, определение, э, понятное определение того, что такое вид. И на самом деле, хотя баллонка и док внешне выглядит очень по-разному, Генетических отличий у них не так много по сравнению с тем же львом и тигром. И действительно, мы видим, что если взять, там, например, мышь вот на сегодняшний день самый эффективный способ продлить ей жизнь, который удалось обнаружить ученым, это просто сделать ее карликовой. Если вы, например, выключаете их ген, который реагирует на гормон роста, ну гормон роста это то, собственно, один из таких факторов, который влияет на рост наших тканей размножение клеток, и вот если вы отключите ей этот рецептор, то она станет очень маленькой, действительно, карликовой, и при этом будет жить в полтора раза дольше. Больше вы ничего с ней не делаете, не трогаете ее, только выключили рецептор гормона роста. Этого достаточно, чтобы она проживала в полтора раза дольше. Что интересно, у человека тоже есть люди, у которых встречается такая мутация. Это называется синдром ворона. Такие люди тоже выглядят очень маленькими, низкорослые, ну, карлики, то, что называется. И удивительно, но у них почти не встречается многих возрастных заболеваний. Они не болеют диабетом второго типа, они не болеют раком. То есть и у них, хотя, казалось бы, где мышь, где человек, одна и та же мутация приводит к некоторым улучшениям показателей здоровья.
0: Вот такой еще вопрос. Известно, что когда какой-нибудь вид оказывается изолирован на острые, скажем, какие-нибудь слоны оказываются на острове, то известна тенденция, что они там мельчают. Образуется такая карликовая форма, потому что им, опять же, одна из причин, им гораздо меньше опасность от хищников, потому что с высокой вероятностью на этом острове своих каких-то доминирующих над всеми хищников нет, и поэтому слонам незачем вырастать вроде как такими э, здоровыми. Можно ли ожидать, что эти карликовые формы тоже будут жить дольше? На острове? Да, то есть или тут включится более общая эта вот тенденция, что крупные животные живут дольше, а мелкие меньше.
2: Или это будет как вот это вот различие внутривидовое? А, ну, хороший вопрос. Но вообще на острове там, конечно, если мы берем такие немножко экстремальные условия, то там действуют свои направления действий естественного отбора. Но вот эта вот карликовость, которая продлевает жизнь мышам, нужно же понимать, что если вы такую карликовую мышку дальше отпустите в дикую природу, то она там долго не проживет. То есть вот эта карликовость, она продлевает жизнь только если вы живете при этом в очень хороших условиях, если у вас все хорошо, на вас не охотятся, у вас достаточно еды и так далее. Нужно понимать, что вот эти все способы продлить жизнь, они тоже идут с какой-то ценой. Именно поэтому мыши в дикой природе карликовые встречаются очень редко, они просто там не выживают, несмотря на то, что, да, в лабораториях они живут дольше. То есть у
0: нас получается такое два фактора отбора, которые борются один с другим, один в сторону увеличения размеров, чтобы лучше выживать, другой в сторону уменьшения, наоборот, чтобы дольше прожить и больше потомства оставить. И баланс зависит исключительно
2: от условий среды. Конечно, именно так и есть. Слушай, а вот ну, мутации
1: рецептора гормона роста это такая, ну, радикальный такой случай. А если все-таки рассматривать популяции людей, то есть есть же всякие пигмеи и какие-то племена среди человеческой популяции, которые отличаются сильно более низким ростом, и у них там есть отличия при этом про продолжительность жизни. Если мы... Вообще, я думаю, что сегодня в контексте старения мы будем скорее говорить про продолжительность жизни и про смертность от естественных причин, потому что при хищников это немного другой фактор. То есть есть ли там различия по естественной продолжительности жизни?
2: Это замечательный вопрос, потому что, во-первых, пигмей бывают разные. И вот карликовость, она может быть вызвана разными механизмами. Если мы говорим конкретно про рецептор гормона роста, то действительно есть такие люди, у которых наблюдается такая мутация. Кстати говоря, есть в Эквадоре, сколько я помню, прямо целые деревни, в которых очень много живет таких людей. То есть это, ну, понятно, что это вещь наследуемая. То есть если у вас такая мутация, то с некоторой вероятностью у вашего ребенка она останется. Да? Если, тем более, если ваша жена тоже несет э, такую мутацию. Поэтому там прямо есть целые поселения, в которых много таких людей. Что интересно, в среднем, если смотреть просто среднюю продолжительность жизни, они дольше не живут, чем обычные люди. Но если мы начнем копаться в причинах, от чего они умирают, то мы увидим, что умирают они совсем не от тех причин, от которых умирают обычные люди. Обычные люди, самые ну, полноразмерные, самая частая причина — это сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — рак. 50% всех людей на Земле умирают от этих двух групп болезней. А вот у этих карликов, у них раковых онкологий почти не встречаются. Но при этом они часто умирают от социальных причин. Ну То есть из-за того, что они низкого роста, тяжело интегрируются в обществе, у них, например, чаще встречается алкоголизм, чаще происходит самоубийство, ДТП они попадают, опять же, по причине алкогольного потребления и так далее. Они умирают, но скорее из-за вот сложности взаимодействия с обществом, чем из-за каких-то собственных факторов здоровья. Здесь, получается, мы опять встречаемся с ситуацией, когда есть разные факторы, между которыми есть некий баланс. То есть, с одной стороны, у вас есть Качество вашего здоровья, и в этом смысле быть карликом замечательно. С другой стороны, у нас есть социум, и поскольку все-таки он стремится к все большей толерантности, но пока еще не пришел в это идеальное состояние, есть вот этот фактор, который тоже на вас действует. И в этом смысле лучше быть ну, вот, среднестатистическим человеком.
0: Мы вот обсуждаем все главным образом млекопитающих, хотя вообще-то, как мы знаем, значительные различия в продолжительности жизни ожидаемой есть, конечно, и для других видов. Вот типичный пример, который продолжает как раз рассуждение про то, что если прожил детство, то дальше уже можно долго жить и оставлять много потомства. Это, конечно, черепахи, которые оставляют большое потомство, но большая часть этого потомства погибает. Хотелось бы вообще обсудить, Насколько эта вот картина продолжается в целом на разные таксономические группы, потому что ясно, что это не должно быть специфичным исключительно для млекопитающих. Насколько далеко, насколько до более простых форм жизни мы можем дойти в таких
2: вот наблюдениях? Ну, черепахи тоже очень интересный пример, я бы сказал нетипичный, потому что все-таки черепахи они не очень крупного размера, да? При этом живут Поразительно долго, и некоторые дольше, чем киты. Почему? Как раз один из факторов – это то, что благодаря своим особенностям у черепах тоже они очень хорошо защищены от хищников. Если они доросли до своего взрослого состояния, дальше их убить крайне тяжело. Плюс у них чуть медленнее идет метаболизм, поскольку это рептилии вот, Но по поводу метаболизма, на самом деле, это не является таким все таки определяющим фактором. Есть, например, у млекопитающих удивительный пример животных, которые отличаются супервысоким метаболизмом, но при этом живут дольше, чем животные того же размера. Догадывайтесь, о ком речь? О голове землекопа. Млекопитающие, которые отличаются, пожалуй, самым быстрым метаболизмом из всех млекопитающих, живущих на Земле.
1: Ну, человек, может...
2: Есть еще покруче. Смотрите, зачем нужен метаболизм фактически? Метаболизм нужен для того, ну, такой классический, да, там, расщепление глюкозы, условно, для того, чтобы получать энергию. Самый энергозатратный, пожалуй, процесс, ну, один из самых энергозатратных процессов, которые есть в природе, это полет. Поэтому у млекопитающих есть такой пример, это летучие мыши. Вот у летучих мышей, когда они летят, температура тела достигает 40 градусов Цельсия. У человека, если такая температура, это значит, что лихорадит так, что нужно уже в больницу вести. У летучих мышей это норма, она просто полетела. И за счет того, что они летают, летучие мыши, они тоже становятся сложной мишенью для хищников. И как следствие, летучие мыши живут значительно дольше, чем животные того же размера. То есть возьмем обычную мышь и летучую мышь. Обычная мышь живет максимум 4 года. Это причем уже такая пожившая мышь, Это если очень повезло ей. Летучая мышь может жить до 40 лет. То есть в 10 раз дольше. Потому что размер тела у них сопоставим. И вот несмотря на свой быстрый метаболизм, они очень хорошо с этим справляются. И э, у них есть особенные механизмы. Например, из-за того, что у них очень высокая температура тела, они хорошо научились подавлять воспалительный процесс у себя в теле. У них не идет воспаление. А воспаление, вообще говоря, это один из э, очень важных механизмов старения. И если мы возьмем человека, вернемся к нам, то какую бы возрастную болезнь мы ни взяли, начиная от рака и заканчивая болезнью Альцгеймера, почти каждая из них связана с воспалением. Даже если мы возьмем пресловутый коронавирус, какая основная причина летального исхода от ковида? Это когда у человека случается гипервысокий воспалительный ответ, который называется цитокиновый шторм, и фактически организм сам себя убивает факторами воспаления. То есть, вот это вот воспаление это ключевой механизм старения, и летучие мыши научились его отключать. Точнее, как научились. Просто эволюция им позволила отключить воспаление для того, чтобы они могли спокойно летать, и их температура тела могла спокойно повышаться без каких-либо последствий, вредных.
1: Это не приводит к тому, что они более восприимчивы к инфекционным заболеваниям.
2: Вот, да, отлично рассуждаете. Правильно. Казалось бы, да, подавили воспаление, теперь вас будут вирусы заражать. Для этого эволюция наградила их еще одной особенностью. Они научились сосуществовать с вирусами. То есть летучая мышь, но это не секрет, это один из лучших инкубаторов для вирусов. То есть вот если мы говорим про коронавирусы, например, если человека заражает коронавирус SARS-CoV-2, то это все, это ну, серьезная проблема. У летучих мышей их зачастую заражают сразу несколько коронавирусов одновременно. И при этом им от этого совершенно э, не проблемно. Почему? Потому что, несмотря на то, что они подавили воспаление, они научились по-другому бороться с вирусами. Например, у них есть такая система, благодаря которой они могут очень эффективно разрезать вирусные частицы прямо внутри клетки. Ну вот мы говорим про вирусный генетический материал. Они очень хорошо научились его резать внутри клеток, и поэтому вирусы, конечно, внутри них циркулируют, размножаются, но делают это довольно медленно, и поэтому для организма в целом проблем никаких нет. То есть, чтобы вот это все сработало, как единая система, то, что они летают, то, что у них подавлено воспаление, то, что у них эффективно разрезаются вирусы внутри клетки, это, представляете, сколько времени должно было уйти, чтобы эволюция все это так настроила. Вот поэтому я и говорил в начале тезис, что для того, чтобы долго жить в ходе эволюции, требуются миллионы лет, и нужна тонкая настройка самых разных систем организма. Только тогда все получится, получится хороший баланс. А сделать это внутри вида, вот все это одновременно, ну, конечно, это пока для науки крайне сложная задача, поэтому мы начинаем с чего-то простого, когда вот можно один ген выключить, и уже будет какой-то эффект.
0: Летучие мыши действительно некоторые являются экстремальным примером исключения из-за этого общей закономерности про связь размера и продолжительности жизни. Вот, например, известна такая история, что в 2003 году поймали э, некую э, самку-ночницы Бранта. Это такая очень-очень маленькая летучая мышь, весом обычно до 10 грамм. Оказалось, что эта мышь была помечена еще в 1962 году, то есть ей уже на момент поимки было 40 лет. И ясно, что это нельзя объяснить только лишь тем, что летучая мышь впадает в спячку время от времени, поскольку это ну, не настолько сильно влияет на то, сколько она проживет. Но ясно, что и для других летучих мышей тоже нельзя только лишь их размером или какими-то там отдельными свойствами описать. Вот какой-нибудь обыкновенный вампир живет до 20 лет, но ясно, что это не потому, что он вампир и кровь сосет, а ясно, что тут что-то более хитрое. Вот мы хотели еще обсудить с тобой статью, в написании которой ты участвовал. 19-го года статья про ландшафт продолжительности жизни в зависимости от разных филогенетических
2: групп. Да, это очень такая непростая работа в том плане, что она теоретическая. Там была построена математическая модель некая, связывающая, как стареют разные млекопитающие, причем как раз не только между видами, но и внутри вида. В общем, смотрите, суть в чем. Что такое вообще старение с точки зрения математики, с точки зрения демографии? То есть, когда мы говорим о старении с точки зрения биологии, примерно понятно, что это, да, у нас с возрастом возникают какие-то заболевания, рак, сердечно-сосудистый и так далее. И причина этому накопление неких повреждений. Повреждения бывают самые разные. Могут быть повреждения, связанные с отдельными молекулами. Там, например, наша ДНК, может в ней появляться мутации, просто случайные. И это, например, может приводить к возникновению опухоли, к раку. Бывают повреждения на уровне клеток. У нас, например, с возрастом снижается количество стволовых клеток. И это приводит к тому, что, ну, например, падает способность к регенерации. Если вы, например, возьмете там, молодого человека и пожилого, и ему на коже просто небольшой надрез сделаете, молодого человека он заживет быстрее. Вот одна из причин, потому что количество стволовых клеток выше. Ну и бывают механизмы на уровне целых тканей, целых систем, например, вот то же самое воспаление. Да? Это то, что воздействует целиком на разные ткани, иногда даже на целый организм. Это все биология. Но вот с точки зрения математики и статистики это приводит к очень простому эффекту. Старение заключается в том, что вот мы с вами сейчас сидим и разговариваем, а в это время вероятность нашей смерти растет. У каждого из нас сейчас растет вероятность умереть. С каждой секундой. Если мы посмотрим на... Ну, понятно, что пока мы здесь сидим, она растет незначительно. Но если мы посмотрим на больших временах, то окажется, что каждые 8 лет вероятность нашей смерти удваивается. То есть через 8 лет она будет в два раза выше, чем у вас сейчас. И это вот такой снежный ком, который с возрастом все быстрее и быстрее катится. А что такое вероятность смерти? Это вероятность не дожить до следующего года жизни. Понятно, что там, если мы берем 20-летнего человека, то вероятность, что он доживет до 21 года, крайне высока. А если мы возьмем 90-летнего человека, то уже совсем не наверняка. И начинается этот процесс демографический примерно с момента полового созревания. То есть вот с 12 лет у нас неуклонно начинает расти вероятность умереть. Кстати говоря, тут э, интересный есть такой вопрос. А что будет, если мы сможем отменить старение? Ну вот поскольку у нас есть четкая демографическая картина, мы видим, как меняется вероятность умереть с возрастом. Мы это знаем по огромному количеству наблюдений за людьми. У нас большая статистика. Давайте представим на секунду, что, вот допустим, мы смогли остановить старение у 30-летнего человека. Ну, почему 30-летнего? Потому что мне сейчас 30, и я хочу помечтать о себе. Значит, допустим, вот мы смогли остановить наше старение на уровне 30 лет. А что это значит? Это значит, что сейчас у вас есть некая вероятность не дожить до 31 года. Ну, с чем она связана? Всегда есть риск там попасть в ДТП, какая-то случайность, несчастный случай. Все бывает. Но вот допустим, что она у нас останется до конца жизни. То есть и в 80, и в 90 лет она будет такой же. Как вы думаете, сколько в среднем при этом будут жить люди? Если мы смогли остановить старение на уровне 30 лет, а сколько в среднем будут жить люди в таком идеальном мире?
1: То есть ты имеешь в виду, что мы убрали естественные причины смертности и оставили только внешние? Нет,
2: мы причины. естественные тоже оставили. То есть 30-летний человек может, например, заболеть ковидом и тоже умереть. Бывают такие случаи. Ну, Они, конечно, реже. Но... Ну,
1: в смысле возрастные болезни. Да, сказать,
2: мы, да, мы просто вот зафиксировали смертность на уровне 30 лет. Mm-hmm. То есть вот от чего умирает 30-летний человек, мы э, это фиксируем и э, растягиваем в дальнейшем на всю жизнь. То есть не даем сверху какой-то накопительный эффект дополнительный. Но тут социальные, конечно, сложно оценивать факторы,
1: потому что все общество вообще Ну сильно (сих) сильно изменится. Да,
2: мы считаем, что все осталось на том уровне, на котором сейчас ничего больше не изменится. Не будет ни улучшений в плане здравоохранения, ни ухудшений, ничего не не поменяется остальное.
0: Кажется все-таки, что ответ должен зависеть от
2: распределения смертности
0: по возрастам, то есть от, от того, какой ожидаемый возраст у тех, кто до 30 дожил.
1: Не, ну, наверное, она все таки так, как там очень действительно резко подскакивает вероятность сердечно-сосудистых онкологических заболеваний, то должна, наверное, так оно ну, подскочить лет до 90, а то и до 100, я бы сказал. 100
2: лет в среднем, да?
0: Я бы поставил раза в полтора или в два больше.
2: В два раза, ну, 140. Ну вот, внимание, правильный ответ. Значит, смотрите, это на самом деле очень легко считается. У 30-летнего человека вероятность не дожить до 31 года примерно одна тысячная. То есть из тысячи человек 30-летних один не доживет. И раз она каждый год 1000 тысячная, то на самом деле математически очень легко посчитать то, что называется математическое ожидание, среднюю величину, и она составит примерно тысячу лет. То есть если каждый год у вас вероятность умереть 1000 тысячная, то в среднем вы проживете тысячу лет. Удивительно, что даже когда геронтологи отвечают на этот вопрос, я многим из них задавал, а это же все математически очень легко посчитать. И любой геронтолог, если захочет, он сядет и посчитает. Вот. Но как бы у всех э, там своя работа, свои проекты, очень редко кто давал оценку выше, чем 500 лет. Все обычно, все довольно скромно, там 200, 300, вот вы даже сказали 150. Но вот удивительно, насколько мы недооцениваем вообще проблему старения. Если бы мы победили старение, то мы бы жили там больше тысячи лет в среднем. Конечно, женщины чуть больше, мужчины чуть меньше, это останется, но все равно огромное огромное значение. И вы, конечно, спросите, ну а кто сказал, что вообще старение можно победить? То есть модель мы построили, конечно, это здорово, но кто сказал, что это вообще возможно? Ну вот удивительно, но есть животные, у которых вероятность смерти с возрастом не растет. То есть вот с точки зрения как раз смертности они не стареют. Таких примеров достаточно много среди Далеких нам организмов. Ну, вот, например, если мы возьмем даже самых простых гидр пресноводных. Гидры это родственницы медуз. То есть, ну, это животные, у которых даже мозга нет. То есть они в прямом смысле слова безмозговые, очень простые организмы. Вот э, пресноводная гидра, она с возрастом ее вероятной смерти не растет. То есть она вот зафиксирована на одном уровне, как в нашем гипотетическом примере вот с 30-летним человеком. Но удивительно. Есть даже у млекопитающих такой пример, это знаменитый голый землекоп. Голые землекопы, они тоже размером с мышь, да, как летучие мыши примерно. Но при этом они живут, опять же, не 3-4 года, а больше 30 лет. Причем мы до сих пор не знаем, сколько максимально они могут прожить, потому что этот рекорд все растет и растет. То есть сейчас, насколько я помню, оставляет 37 лет голый землекоп Прожил 37 лет, но он все еще жив. То есть сколько он всего проживет, никто не знает.
1: Но это в лаборатории, да?
2: Ну, разумеется, да. Но в лаборатории там создаются прямо... Вообще, гуо они же в дикой природе живут в подземных тоннелях. И это животные, у которых, как у пчел, есть очень строгая социальная иерархия. Причем у них царит матриархат. То есть у них есть королева, которая обслуживает другие самки и самцы. И у них там игра престолов происходит, у них там бывает борьба за власть, когда одна самка свергает королеву, занимает э, железный трон, ну и так далее. То есть там очень неспокойная жизнь у голых землекопов, и в лабораториях воссоздают прямо эти туннели в виде, ну там, пластмассовые контейнеры, которые связаны между собой трубками, по которыми они могут ползать. То есть там пытаются максимально воссоздать вот эти условия их реальной среды обитания. Ну вот удивительно, но у них с возрастом действительно вероятность смерти не растет. И это говорит нам о том, что при желании, вообще говоря, старение можно победить. Но другое дело, опять же, что они, чтобы победить старение, эволюционировали в течение миллионов лет. Мы столько ждать не хотим, поэтому вот и отчаянно пытаемся... Понять механизмы старения и самый механизмы долголетия, то есть, что позволяет тем же голым землекопам, черепахам, что позволяет им дольше жить, не старее, и как бы это нам все-таки перенести на человека, то есть, помочь прежде всего нам самим.
0: Возвращаясь все-таки к этой статье, вот вы там анализировали. Смертность разных видов в зависимости от возраста. Mm-hmm. И там, прямо начиная yeah. с тражей, фруктовых мух, нематод и вот заканчивая мышами. И получилось, что там есть некоторая такая прям топологическая структура какая-то на том, как распределены
2: эти характеристики. Что именно там происходит? Да, но там мы анализировали демографическую историю, то есть если дистанцироваться от биологических механизмов, посмотреть именно на структуру популяции, то есть как происходит старение в плане именно смертности, увеличения вероятности умереть с возрастом. И если посмотреть на эту кривую смертности, то там есть два основных фактора. Первый фактор — это ваша некая базовая смертность. Ну То есть вот мы возьмем молодого человека и молодую мышь, Понятно, что даже в лабораторных условиях смертность разная будет у человека и у мышей. А если вы мышь из лаборатории отнесете в дикую природу, то опять же, у нее там смертность тоже довольно сильно подскочит. То есть, вот есть некий базовый уровень смертности, который от, от возраста не зависит. Ну и в плане человека можно интерпретировать его как некий, вот, знаете, такой базовый уровень системы здравоохранения. Не знаю, есть страны, в которых. Хорошо работает, там скорая помощь, и если что-то случилось, вас с большой вероятностью спасут. А если вы живете там, на необитаемом острове, та же самая ситуация возникнет, у вас больше шансов умереть, к сожалению. Вот, то есть есть некая базовая смертность. И есть рост смертности с возрастом, то есть непосредственно вот старение. Эти вещи оказались довольно сильно взаимосвязаны. Когда растет базовая смертность, наблюдается замедление старения и наоборот. И этот эффект наблюдается у самых разных животных, у самых разных видов, которые мы изучали. На самом деле, очень интересно, с чем он связан. До конца до сих пор непонятно. Но есть такая интересная концепция. Есть такой феномен. Люди, которые живут в очень бедных районах, ну вот возьмем, например, США. Там есть люди, которые живут хорошо, хорошо питаются, хорошо живут, хорошо зарабатывают. А есть люди, которым не так повезло, поскольку там социальное неравенство довольно высокое которые живут в бедных районах, не могут себе позволить все блага жизни. Вот если вы посмотрите на то, как меняется вероятность умереть с возрастом у первых и у вторых, вы увидите, что у богатых людей базовая смертность ниже, ну, поскольку они могут проще обратиться к врачу, если что, и так далее. Они не голодают, то есть они хорошо Но при этом скорость, с которой они стареют, выше. А бедные люди, они наоборот, у них выше базовая смертность, но они как будто медленнее стареют. Какая-то глупость, ведь ну, понятно, что и бедные, и богатые люди один тот же вид, но ну, не может быть такого, что у бедных там в геноме записана другая скорость старения. В чем же причина, в чем же объяснение? Кстати, как вы думаете, в чем объяснение?
1: Может, это пресловутое ограничение калорий, которое показано, что продлевает жизнь.
2: Да, это хорошая гипотеза, но все-таки ограничение калорий у человека вряд ли бы привело к такому выраженному эффекту. Но, безусловно, имеет место быть такая гипотеза тоже, да.
1: Но у них, возможно, просто разница между как бы, молодыми и старыми меньше, потому что и тем, и тем все физиологические какие-то показатели могут быть базово как-то подавлены
2: из-за различных факторов угу. среды. Ну вот такая самая популярная гипотеза, объясняющая это, заключается в том, что если в популяции наблюдается высокая смертность базовая, то с большой вероятностью все представители этой популяции у которых наблюдаются какие-то, пусть незначительные дефекты, они все с большой вероятностью умрут в раннем возрасте. И у вас идет фактически такой отбор на самых устойчивых, самых долгожителей. И поэтому, вот если высокая базовая смертность, на демографию вы увидите, что как будто люди меньше стареют, медленнее стареют. Почему? Потому что все, у кого был высокий шанс умереть, они уже умерли в раннем возрасте. А если мы берем популяцию живущую в хороших условиях, то мы видим вот, что даже люди, у которых какие-то могут быть проблемы со здоровьем, они все равно выживают, и дальше они дают вклад в старение возрастное. То же самое, кстати, наблюдается, наблюдалось, когда посмотрели на демографию людей, которые пережили Вторую мировую войну и в это время там голодали, то есть жили в местах, которые подвергались блокаде, голодовке и так далее. Вот эти люди у них тоже наблюдался более медленный рост смертности с возрастом. Почему? Потому что, опять же, из-за вот этих ужасных условий у них произошел отбор. Все слабые погибли, и остались только те, у кого генетически ну, более способны к выживанию. То есть есть и такие эффекты, когда мы смотрим в целом на демографию, нужно понимать, что она отражает не только действительно запрограммированные природы эффекты, но и какие-то случайные причины, когда у вас немножко смещается выборка. Если у вас высокая смертность, то нужно понимать, что все слабые у вас вымрут в самом раннем возрасте, скорее всего, и поэтому вы можете наблюдать замедление старения с возрастом. Вот по-видимому это работает для самых разных животных, и это отражает в том числе такие эффекты. Ну вот это, в принципе, исследовалось у нас в той статье, о которой мы сейчас говорили.
0: Мы тут обсудили некоторые схемы, благодаря которым э, может изменяться ожидаемая продолжительность жизни в разном возрасте за счет разных условий среды или за счет каких-то биологических особенностей. А от чего реально у вида зависит э, вот эта вот базовая продолжительность жизни? Какие, собственно, механизмы бывают? Ну или более общего вообще, что такое старение? Что там происходит? В чем разница в том, кто стареет быстрее, кто стареет
2: медленнее? Да, но мы отчасти этого коснулись, что есть э, некие биологические механизмы, да, то есть мы говорили о демографии, но понятно, что за ней стоит биология. И даже если мы возьмем человека и поселим его в идеальные условия, где будет 24 на 7 контроль за его здоровьем, он все равно с возрастом да, будет у него возникать какие-то заболевания хронические. И чем он будет старше, тем этих заболеваний будет больше. И в конце концов, он неизбежно погибнет. Почему? Потому что с возрастом у нас накапливаются повреждения. Причем эти повреждения, они на самом деле возникают довольно стихийно и спонтанно. Но чем мы старше, тем их становится больше просто статистически. И в итоге они начинают приводить к серьезным патологиям, когда их накапливается слишком много. Но мы коснулись, что эти повреждения бывают на молекулярном уровне, на уровне клеток и на уровне даже системном. Проблема главная заключается в том, что, смотрите, если у нас есть, например, инфекция, вот COVID-19. Очень страшная эпидемия. Но в чем наше преимущество в данном случае? Преимущество в том, что мы знаем, что ее вызывает. То есть мы знаем, что есть конкретный вирус. Мы этот вирус знаем его геном, то есть мы его расшифровали. Мы знаем, как он устроен, мы знаем, на какие клетки он действует, через какой механизм, с каким рецептором связывается. У нас есть конкретная мишень. После этого, используя научный подход, мы знаем, как на эту мишень воздействовать. Есть, например, можно сделать вакцину которая будет активировать наш иммунитет конкретно против этого вируса. Мы можем действовать также с помощью лекарств на какие-то отдельные его ферменты, которые помогают ему размножаться. Такие сейчас тоже идут клинические испытания, эти лекарства проверяются. То есть, грубо говоря, мы четко знаем, на что мы хотим воздействовать. В случае со старением у нас нет одной мишени, потому что механизмы старения разные, их много, и каждый из них ускоряет другой. Приведу пример. У нас с возрастом такая история, что у нас в клетках укорачиваются теломеры. Теломеры — это кончики наших хромосом. У нас с вами 46 хромосом, 23 от мамы, 23 от папы. Вот их кончики называются теломерами, и с возрастом они у нас становятся все короче и короче. С чем это связано, мы сейчас не будем говорить. Это на самом деле не имеет никакой э, там, глобальной цели. Просто так устроена вот биология наша.
1: Но Можно просто сказать, что они укорачиваются при делении клеток.
2: Они укорачиваются при делении клеток, на самом деле, не только. Они могут укорачиваться и вследствие, например, стресса. То есть есть такое э, понятие, как окислительный стресс. Что это такое? Вот мы с вами дышим кислородом. Кислород нам нужен, чтобы... Зачем он нам нужен? Ну, фактически, чтобы сжигать в нем э, пищу, которую мы потребляем. То есть э, кислород нам нужен для получения энергии. Но при этом кислород — это, на самом деле, очень ядовитое вещество, это страшный окислитель. И из него могут у нас в клетках образовываться ядовитые соединения, которые называются активные формы кислорода. Они опасны именно потому, что они могут вступать в химическую реакцию практически со всем, что попадается на их пути. И вступая в химическую реакцию, они то, с чем сталкиваются, повреждают. Ну, то есть они влетают, например, в какой-то белок, повреждают этот белок, влетают в ДНК в нашу, могут повредить ДНК, могут привести к возникновению мутаций и так далее. Так вот, этот окислительный стресс возникновение этих активных форм кислорода приводит и к тому, что у нас быстрее укорачиваются теломеры, даже если клетка при этом не делится. К чему же приводит укорочение теломер? Ну, первое время ни к чему, но когда они слишком короткие, то это может привести к тому, что клетка становится дряхвой. Что значит дряхлой? Ну, по-научному это называется синесцентной. Но слово senescence с английского переводится как «дряхлость», поэтому можно перевести ее как «дряхлую клетку». А что это значит биологически? Это значит, что клетка, с одной стороны, не погибает, она остается на месте, но при этом она настолько повреждена, что она не способна выполнять свою функцию и не способна делиться. И у нее наступает как бы замораживание всех процессов. Ее часто ученые называют на свенге «клетки зомби», то есть она как бы ни жива, ни мертва. И все бы ничего, но помимо этого она еще начинает выделять вокруг себя факторы воспаления. То есть она сигнализирует организму о том, что с ней что-то не так. А факторы воспаления, как мы уже с вами обсуждали, это на самом деле тоже такой источник повреждений. И в том числе факторы воспаления вызывают тот самый окислительный стресс. окислительный стресс, в свою очередь, приводит к укорочению теломер. Вот цикл замкнулся. То есть смотрите, получается, что один механизм старения — укорочение теломер, Мало того, что вызывают другие механизмы, так еще и ускоряет сам себя. Наблюдается положительная обратная связь. И в этом и заключается главная проблема. Даже если мы научимся каким-то образом останавливать один механизм старения, подключатся другие, и в итоге они все равно приведут нас к патологии. Соответственно, чтобы победить старение, нам нужно одновременно воздействовать на все механизмы старения. И это безумно сложно, потому что их очень много, они разные. И очень сложно придумать такую комбинированную терапию, которая бы действовала одновременно на все. А вот, например, у э, долгоживущих животных, вот, у тех же голых землекопов. у них как раз за счет вот, миллионов лет эволюции получилось так, что против каждого механизма старения они нашли какой-то свой ключик, как-то его, значит, смогли с ним побороться.
1: Но при этом, кстати, если про теломеры говорить, то когда Блэкберн и компания открыла и теломеры, и теломеразу, которая в стволовых и половых клетках восстанавливает эти теломеры, все же прям потирали ручки, что вот он эликсир вечной жизни, пока не выяснилось довольно быстро, что также теломераза работает в злокачественных клетках, и поэтому клетки опухолей они могут делиться бесконечно, что используется в поддержании клеточных культур, на которых все ученые работают. То есть то, о чем даже ты в лекции своей говорил, что не все, что связано со старением, это плохо, что там есть какие-то адаптивные процессы, и просто как бы отмотать назад все процессы, связанные со старением, оно может иметь тоже какие-то, наоборот, негативные последствия. То есть там такая очень сложная история, что надо сначала понять, что вообще в старении плохо, а что хорошо.
2: Да, вот этим мы сейчас и занимаемся, на самом деле. Это действительно очень важный вопрос, потому что надо понимать, что когда вы смотрите там на пожилой организм, с одной стороны вы видите накопление повреждений огромное, да? но с другой стороны вы видите ответ организма на это накопление повреждений в виде усиления функций защиты. И вот этот второй ответ, он вполне себе является полезным. И поэтому, на самом деле, в ходе старения мы наблюдаем некоторые эффекты, которые мы наблюдаем и при продлении жизни. То есть вот, например, та самая карликовость, она воздействует на продолжительность жизни через некий определенный сигнальный путь, который, ну вот концептуально, если по-простому описать, этот путь, он как бы переводит клетку из состояния роста и размножения в состояние обороны, в состояние максимальной защиты. Но вот на самом деле при старении это переключение тоже происходит. То есть клетка тоже начинает защищаться. Но она это делает слишком поздно, когда уже накопилось слишком много повреждений, и не так сильно, как это переключение можно сделать искусственно, воздействуя напрямую на этот путь в виде, например, карликовости. То есть наш организм с возрастом что-то пытается делать, но вот мы хотим ему в этом помочь и дополнительно активировать эту защиту.
0: В контексте этого разговора про клеточные механизмы защиты, про синесцентность клеток, и раз уж мы заговорили про голых землекопов, у вас в 2018 году была статья в трудах Американской Академии Наук как раз про голых землекопов и про то, как у них клеточная синесцентность является одним из механизмов защиты от рака. Ну и В частности, насколько я понял из абстракта, связано в том числе с долголетием их. То есть, насколько я понимаю, вы там как раз вдались именно в тонкие механизмы того, как именно защита от рака и обеспечение долголетия у голых землекопов устроено. Можешь вот про это рассказать чуть подробнее?
2: Да, ну вот голые землекопы — это сейчас очень популярный для исследований организм, потому что мы как раз хотим понять, за счет чего он так долго живет, не стареет. И там очень много интересного. Вообще у него целый спектр механизмов защиты, которых даже нет у нас, к сожалению. И, например, да, голые землекопы практически не болеют раком. На самом деле, даже у них иногда в редких случаях встречается рак, но для них это просто исключение. И почему это так? Там есть очень много причин. Например, по-видимому, они гораздо лучше справляются с поломками в ДНК. То есть рак, он возникает за счет чего в основном? За счет того, что у нас есть ДНК. это майоклов, в которой зашифрован, ну, там, можно сказать, программный код, по которому живет наша клетка. Это генетическая информация, это некий набор инструкций, которые выполняет клетка, чтобы существовать. Соответственно, если вы возьмете этот программный код и начнете в него какие-то опечатки включать, Понятно, что он может сломаться. Может и не сломаться. Да? Если вы возьмете «Войну и мир» и поменяете одну букву в тексте в каком-то слове, то, скорее всего, текст все равно будет «Читаем», и вы поймете, о чем речь, несмотря на опечатку. Такое бывает и в нашей ДНК. Отдельные опечатки могут ни к чему не приводить. Но могут приводить к тому, что определенная инструкции не будет выполняться. И если такие мутации накопятся в определенных генах, и их будет определенное количество, то клетка может переродиться в раковую, то есть она перестанет контролировать себя в контексте других клеток. Она будет активно размножаться, ну и тем самым в общем, причинять вред всему организму. Из-за чего возникает мутация? Из-за того, что возникают в ДНК повреждения разного рода. Повреждения бывают самые разные, может там вот тот же самый окислительный стресс произойти, может молекула ДНК порваться на две части, такое тоже иногда бывает у нас, и так далее. И вот у землекопа у него наблюдается более эффективная починка ДНК. То есть он не доводит дело до мутаций, Он более аккуратно следит за всеми этими опечатками. Вот, то есть он как бы сидит и выискивает баги в программном коде и как только их нашел, сразу э, исправляет. А у нас, к сожалению, э, это работает немножко хуже. Понятно, что там у мышей это работает еще хуже, Но в данном случае вот нам есть чему поучиться у голого землекопа. И, кстати, то же самое наблюдается и у гринванских китов. Они тоже очень следят за поломками в свои ДНК. Поэтому если вы, например, будете воздействовать на клетки голого землекопа с помощью гамма-излучения, гамма-излучение — это радиоактивное излучение, оно как раз вызывает обычно в клетках мутации поломки ДНК. Так вот, если вы возьмете там, допустим, клетки мыши и клетки голого землекопа, и будете воздействовать на них одинаковой по силе излучения, то мышиная клетка очень быстро либо погибнет, совершит самоубийство клеточное, называется апоптоз, либо станет синесцентной, дряхлой. То есть у нее накопится большое количество повреждений, и она скажет: все, я больше так жить не могу, либо погибну, либо вообще перестану что-либо делать, стану синсентом. А вот клетки голого землекопа, как ни странно, при том же уровне излучения зачастую не переходят ни в то, ни в другое состояние, не продолжают функционировать абсолютно нормально. Но если вы, конечно, излучение включите на полную мощность, еще сильнее, то в какой-то момент, конечно, и клетки землекопа уже не выдержат, они все-таки не бессмертны. Но вот что интересно, что они практически при этом не самоубиваются. То есть апоптоз у них происходит гораздо реже, чем у клеток мышей они вместо этого вот переходят в состояние синесцентности. То есть они перестают функционировать, но остаются при этом на своем месте. А, непонятно, почему это им выгодно делать именно так, потому что, вообще говоря, раньше был консенсус у ученых. Самое правильное, что может сделать клетка, если в ней накопились повреждения, это самоубийца. То есть апоптоз – это именно способ избавить организм от себя и от всех своих повреждений. Но вот землекоп почему-то, он не идет по этому пути, который ученые считали правильным. Он вместо этого идет по пути синесцентности. Но, повторюсь, для того, чтобы даже этот путь в нем активировать, вам требуется гораздо больше стресс, чем на тех же там, мышах и краткоживущих организмах. То есть он более устойчив к повреждениям. Вот сухой остаток нашего исследования, и мы это увидели на очередном примере механизмов старения.
1: То есть у них даже молекулярные вот эти механизмы
2: апоптоза в клетке как-то по-другому работают, и просто апоптоз меньше включается? Ну, не то, что меньше включается, но вам нужно... То есть когда с клеткой что-то не так, у нее есть несколько вариантов, что она может сделать. Несколько путей, несколько траекторий. Может произойти апоптоз, то есть самоубийство. Может произойти синесцентность, то есть она становится клеткой зомби. Может произойти перерождение в раковую клетку, но это совсем как бы уж крайний исход, самый плохой. Вот землекоп из этих трех вариантов выбирается сенесцентность. Но в то время, когда мышь с мышью уже что-то не так, она уже идет по одной из этих траекторий, землекоп зачастую остается вполне себе здоровым, и клетка вполне себе справляется с теми повреждениями, которые с ней возникают. Ей нужно, нужно гораздо сильнее принести ущерб чтобы вызвать хоть какой-то из этих дефектов.
1: Просто действительно, так как, исходя из того, что мы знаем про синесцентные клетки, кажется, что клетки действительно лучше апоптозом исчезнуть, чем стать синесцентной угу. и продуцировать какие-то факторы воспаления. Кстати, вот у меня вопрос появился. человечество не научилось пока делать трансгенных землекопов, то есть взять и выключить у них механизмы апоптозы?
2: вау, но я, честно говоря, не встречал. Обычно, знаете, как делается? Обычно делаются трансгенные мыши, в которых добавлена какая-то функция землекопа. То есть мы нашли какой-то, допустим, важный ген у землекопа, который позволяет, например, ему чинить ДНК. И мы добавляем этот ген в мышь, чтобы посмотреть, станет ли мышь от этого лучше, станет ли она здоровее. Такое делается часто. Чтобы модифицировать землекопа, дело все в том, что на самом деле землекопы — это все-таки не настолько повсеместные модельные организмы, как мышь. Мышь есть практически там в каждой лаборатории биологической. А земляков все-таки это довольно редкое создание, поэтому с ним такие масштабные эксперименты пока я не видел, что проводились.
1: Но это пока дорого, наверное, да, потому что даже полевок знаменитых, на которых все эти окситоциновые процессы изучают, их стали генно модифицировать буквально только несколько лет назад. И даже угу. крыс пока генно модифицировать дорого. Но когда дойдет до этого возможности технически, это, конечно, нам море новых знаний позволит получить, если мы научимся генно модифицировать голых земляков.
2: Ну да, наверное. Ну вот, кстати, из таких долгожителей я знаю, что модифицировали гидру. То есть вот из нестареющей гидры ученым удалось сделать стареющую. То есть включить ей старение. Вообще, на самом деле, ученые отлично умеют ломать существующие системы, а вот строить новые с нуля — это, конечно, гораздо более сложная проблема. Поэтому если бы у нас была пресловутая программа старения, вот отключить ее проблем бы не составила. Но проблема вся в том, к сожалению, у человека, по-видимому, нет программы старения, у нас есть только программа жизни. Поэтому приходится создавать какие-то новые системы, которые могли бы дополнительно давать нам молодость и здоровье.
0: Да, отключать систему жизни не хотелось бы.
2: Это мы умеем. (свят) Это несложно. (свят) Ну вот, кстати, да, отличный пример. У людей есть э, же э, болезнь, которая называется прогирия. Это синдром ускоренного старения. То есть вы можете внести одну мутацию. Вот мы говорили, да, когда введение одной мутации может продлить жизнь в полтора раза, но можно внести одну мутацию уже в другой ген, и тогда жизнь станет короче. Причем Примерно на 80%. То есть люди, у которых есть такая мутация, они уже в 15 лет выглядят как очень-очень старые люди и не доживают даже до 20. То есть у них это старение укладывается не как у нас там, условно, в 90 лет, а укладывается в 20 лет то же самое. И это отличный пример, когда вот программа жизни сломана из-за всего лишь одной мутации в ДНК. Такое бывает.
0: Что мы про другие виды, про механизмы их обеспечения долголетия знаем?
2: Про другие виды? но мы сегодня про много видов поговорили. Тут, смотрите, концептуально, глобально, чтобы долго жить, вам нужно справиться со всеми механизмами старения. Но на самом деле каждый вид, поскольку эволюция, у нее нет какого-то четкого плана. Эволюция — это же у вас происходят случайные события, и дальше те из них, которые дают положительный результат фиксируется, а те, которые дают отрицательный результат, они выбраковываются. То есть это такой случайный поиск правильного ответа. Поэтому разные виды животных по-разному справляются немножко с механизмами старения. То есть конкретный вот механизм у них разный, но по итогу это приводит примерно к одному и тому же результату. Например... Когда мы говорим про повреждение ДНК, у нас есть очень много белков, которые ДНК чинит. У нас есть целая система репарации, называется, то есть система починки ДНК. И в нее входит много разных белков. И вот, например, у китов гренландских, они с помощью одного белка, CIPB называется, чинят свою ДНК. А, например, если мы возьмем бобров, бобры — это грызуны, Но при этом это самые долгоживущие грызуны, пожалуй, ну, одни из самых долгоживущих грызунов, то есть они живут сильно дольше, чем мыши. Они тоже активно чинят свою ДНК, но с помощью другого фактора с помощью так называемого сертуина 6. И приводит это, по идее, к одному и тому же результату. Лучше сохраняется ДНК, но с помощью разных конкретных механизмов. И вот, кстати, в случае бобров, когда этот самый ген их пересадили мышам, то оказалось, что мыши действительно во-первых, лучше чинит свою ДНК, а во-вторых, если у них этот ген включить посильнее, то они дольше живут при этом. Этот механизм может в том числе и продлить жизнь.
0: Ты говорил, что у вас в ближайшее время выходит работа про как раз механизмы долголетия внутри вида и между разными видами
2: млекопитающих. Да, да, да. Вот угу, э, угу.
0: что вы там делаете?
2: Да, смотрите, там история следующая. У нас есть уже большая статистика, большое количество данных по разным видам млекопитающих, у каждого своя продолжительность жизни. То есть мы можем их отсортировать от краткоживущих к долгоживущим. Например, с одного конца спектра у нас будет мышь, а с другого конца спектра будет гринванский кит. И в промежутке там все остальное, включая человека. Но в то же время мы можем взять только мышь, например, и воздействуя на нее разными подходами разными лекарствами, разными диетами, разными а, мутациями, мы можем тоже менять ее продолжительность жизни. То есть, например, вот карликовость увеличит ее продолжительность жизни примерно в полтора раза. Есть лекарства, там, например, рапамицин, которые которое увеличивает продолжительность жизни примерно на 20%. Есть, чуть поменьше, но тоже работает. И так далее. И дальше мы можем посмотреть, что отличает долгоживущих и живущих животных между видами и внутри вида, и сравнить эти вещи. Идея в том, чтобы найти какие-то универсальные вещи. Ну, то есть, если мы увидим что-то, что важно для долголетия, то, что связано с долголетием, и между видами, и внутри вида, значит, это, скорее всего, важно. Ну и вообще интересно в целом понять, как эти вещи взаимосвязаны. Но вот оказалось удивительным образом, что на самом деле вот эти эволюционные механизмы долголетия и механизмы долголетия внутри вида во многом независимы они очень слабо связаны. Но при этом есть все-таки несколько конкретных процессов, которые оказываются связаны с долголетием и там, и там. И одним из них, например, оказалось, есть такой у нас в клетках процесс, синтез молекулы под названием плюс. Зачем она нужна? Она нужна для очень многих причин, но, в общем, она во многом контролирует дыхательную функцию клетки. То есть у нас есть энергетические станции в клетках, митохондрии, и от них зависит, в общем-то, сколько энергии мы будем получать, насколько клетка будет а, здорова. И вот на появление и на функцию митохондрии влияет вот эта молекула НАД плюс и оказалось, что ее синтез, он включается у долгожителей, и если мы смотрим на уровне видов, и если мы смотрим между видами. То есть и в той, и в другой системе наблюдается активация, усиление вот этого синтеза, и это приводит к тому, что появляется больше митохондрий, и клетка становится более здоровой. Вероятно, ну, сейчас уже на самом деле появляются способы, как можно воздействовать на эту молекулу, то есть можно усилить ее синтез внутри организма, и некоторые такие подходы приводили к увеличению продолжительности жизни. То есть получается, мы как бы от общего идем к частному. Мы смотрим на общие закономерности, и пытаемся в них найти какие-то наиболее важные отдельные вот пути, отдельные мишени, и уже на них дальше воздействовать более аккуратно, более специфично. Вот это такая была проделана работа, в которой, в общем, сравнивались разные механизмы долголетия.
0: А я правильно уловил, что это вот увеличение синтеза на ЦПлюс наблюдается и у видов, которые в среднем живут дольше, чем виды, которые в среднем живут меньше, то есть у более mm-hmm. живущих он более выражен. Да. Да. И с другой стороны, внутри каждого отдельного вида можно так проследить корреляцию, что чем больше выработка тунат плюс, тем больше данный конкретный
2: представитель будет жить. Да, все правильно. Ну, тут единственная оговорочка, небольшая ремарка, что когда мы говорим внутри вида, то мы говорим, конечно, о мышах. Потому что, ну, условно, мы не знаем, что будет, если взять там гового землекопа и э, посадить его на низкокалорийную диету. Мы не знаем, будет ли он при этом дольше жить, поэтому вот, э, про него сложно что-то сказать. А мышь, по мышам у нас есть огромное количество данных, поэтому мы можем действительно уже находить какие-то закономерности между там, мышами краткоживущими, долгоживущими, искать такие вот корреляции.
1: А если чуть-чуть вглубь механизмов, то, насколько я понимаю, вот этот над он же ловят электроны в процессе дыхания. То есть будет ли это приводить просто к снижению окислительного стресса ну, в клетках?
2: У надо очень много функций. Огромное количество. В том числе, кстати, он является кофактором. То есть он помогает работе тех самых сертуинов, о которых мы уже коснулись прежде. То есть он им нужен для работы. Поэтому у него функции, на самом деле, не только дыхательные, связанные с клеточным дыханием, но и он также помогает в том числе чинить ДНК. То есть он помогает в устранении повреждений. Поэтому тут непонятно, за счет чего именно он оказывается наиболее как бы, полезен. Но в любом случае мы видим некоторую от него пользу большую, чем вред в любом случае.
0: Так, а вот низкокалорийная диета, которую ты упомянул, это как раз способ активировать э, большую выработку тунат Или каким образом она?
2: В том числе... Ну, низкокалорийной диеты огромное количество механизмов, самых разных, и на самом деле очень сложно выделить какой-то один. Потому что что такое вообще низкокалорийная диета? Вы берете мышь, смотрите, и вначале накрываете ей шведский стол. То есть огромный выбор еды, ну, в плане огромного количества еды выбор небольшой, но зато ее много. Смотрите, сколько она ест изо дня в день. Мышь, если ее в лаборатории кормить хорошо. Она, на самом деле, с возрастом тоже станет такой кругленькой. То есть мышь тоже любят покушать. Вот. Но если вы видите, сколько она ест в среднем за дня в день, дальше вы можете взять и отрезать от этого рациона, который она съедает, например, 40%. То есть она будет есть примерно там, в два раза меньше. И даете ей вот этот ограниченный рацион. Вот это называется низкокалорийной диетой. То есть вы питаетесь столько же раз в день, сколько питались раньше, но просто каждый раз принимаете меньше еды. К чему это приводит? Ну, во-первых, нет ожирения. Во-вторых, не развивается диабет второго типа, потому что меньше поступает глюкозы. Ну и так далее. И в том числе, кстати, низкокалорийная диета активирует системы защиты клетки. Почему? Тут есть очень интересная, опять же, эволюционная логика. Представим себе организм, который окружен едой. У него идеальные условия, на него никто не охотится, вокруг шведский стол живет в турецком отеле все время, всю жизнь, делает все, что хочет. Какая оптимальная стратегия с точки зрения эволюции для этого организма? Что ему нужно делать первым делом? Запасаться в порог.
0: Надо наесться и все отправить в потомство.
2: Нужно, с одной стороны, запасти еду. Вдруг закончится отдых в турецком отеле, и нужно будет вернуться на фабрику. То есть, с одной стороны, нужно запастись, с другой стороны, нужно размножаться, нужно оставлять потомство, потому что это и есть главная функция организма с точки зрения эволюции. А теперь представим себе, что этот же организм попал в условия, где вокруг вообще практически нет еды. То есть, нет ресурсов, очень голодно, холодно, что тогда становится оптимальной стратегией? Постараться как-нибудь дотянуть до того момента, когда еды станет побольше. Верно, да. То есть в этот момент размножаться это самое неправильное, что можно сделать, потому что вы не прокормите ни свое потомство, ни себя, пока будете это потомство вынашивать. То есть размножение связано с огромным потреблением ресурсов. Поэтому, если вокруг их нет, то лучше, что можете сделать, это выжить до того момента, когда они появятся. Ну, и, естественно, сжигать все, что вы успели запасти ранее. Вот. Поэтому получается, что когда мы сажаем мышку на низкокалорийную диету, мы у нее. Пожизненно, по сути, включаем вот эту систему защиты от повреждений. Она начинает выживать. И как побочный эффект она проживает более долгую жизнь, но при этом немножко меньше размножаясь. То есть, на самом деле, зачастую такие способы продления жизни, они влияют на размножение, то есть оно немножко снижается, потому что, опять же, организм переходит в другое состояние, у него появляется другая стратегия.
0: Да, действительно, если мы смотрим, пытаемся это спроектировать как-то на людей, то в целом у нас уже второй демографический переход произошел, и так рожаем обычно меньше, чем раньше. Так что, видимо, пора задуматься о том, как бы подольше прожить, а не о том, как побольше размножиться.
2: Но тут нужно сказать, что сейчас за счет того, что люди стали жить лучше и дольше в среднем, сейчас, особенно в развитых странах, значительно повышается возраст, когда люди заводят детей. В Америке, СМИ не изменяет память, сейчас средний возраст у женщин, когда они заводят первого ребенка, он приближается к 30 годам. И такого не было никогда в истории человечества. То есть мы видим, что с увеличением как раз продолжительности жизни немножко оттягивается возраст, когда мы заводим детей. И примерно, кстати, то же самое наблюдается у животных, что интересно. То есть, когда вы продлеваете жизнь, зачастую вы оттягиваете и немножко половое созревание, и оттягиваете размножение. Позже оставляют потомство. А
0: это чисто за счет замедления его развития? Ну, или... в том
2: числе, да. Но вообще нужно понимать, что половое созревание и старение очень сильно связаны. Прежде всего, это эволюционная взаимосвязь. То есть, если вы, допустим, созреваете к 10 годам, то есть в 10 лет вы имеете возможность завести ребенка. Понятно, что если вы перед этим постареете и умрете, то ваша ценность для вида нулевая, потому что ваша ценность для вида, для эволюции — это ваше потомство. Поэтому эволюция всеми силами пытается оттянуть старение, чтобы вы успели созреть и размножиться. И поэтому очень часто время полового созревания коррелирует с продолжительностью жизни. То есть чем позже созревает организм, тем в среднем оно дольше живет. Здесь самый яркий пример — это акула. Есть такая, если не ошибаюсь, кстати, тоже гренландская. Гренландская акула — ее продолжительность жизни составляет примерно 300 лет. Ну, сложно оценить прям точную продолжительность жизни максимально, Но вот по оценкам ученых около 300 лет. В каком же возрасте она достигает полового созревания, то есть когда она получает возможность оставлять потомство? Ответ: в 150 лет. То есть до 150 лет она ребенок. Мы уже там все? У нас нет шанса вообще дожить? Мы все на кладбище? А она только-только вот в подростковый период вошла. Да, живет вот. в свое
0: удовольствие, поедает всех, кто попадет под руку. Да,
2: ну это совершенно удивительно, как вообще такое появилось на самом деле, потому что такое позднее половое созревание это вообще редкий пример в живом мире. Но, тем не менее, вот в 150 лет она получает возможность размножиться, и, естественно, эволюция всеми силами э, делает так, чтобы она начинала стареть только после этого, потому что иначе она просто не сможет размножаться, и э, этот вид вымрет. Вот, поэтому эти вещи взаимосвязаны. Ну, у нас получился такой очень интересный обстоятельный
1: разговор про старение и про его механизмы. Напоследок хочется посмотреть немного вперед. Вот мы поговорили про ограничение калорий. Какие еще сейчас в разработке самые перспективные методики, которые, возможно, в каком-то ближайшем или не очень будущем нам позволят наконец-то продлить нашу жизнь и чего ждать от этой области.
2: Да, ну тут на самом деле очень многое уже есть и очень многое приближается в будущем. Начнем с того, что сейчас на мышах уже есть больше 20 способов продлить жизнь, которые работают эффективно раз за разом. Это и лекарства, и мутации, и диеты. И вопрос только в том, что из этого сработает на человеке. И вообще сработает ли что-то? Для этого нужны клинические испытания. И проблема вся в том, что клинические испытания обычно проводят фармкомпании, которые потом продают соответствующее лекарство. Но старение на сегодняшний день не считается заболеванием, я имею в виду госрегуляторами. То есть если вы придумаете лекарство от старения, которое замедляет старение, например, вы просто банально не сможете его зарегистрировать, не сможете его продавать, потому что старение не является заболеванием согласно классификации ВОЗ. Сейчас ситуация потихоньку меняется. Есть там за последние годы было несколько событий, которые подводят нас к тому, что старение все-таки будет признано заболеванием, и фармкомпании, наконец, получат э, мотивацию проводить клинические испытания. Но пока мы все еще этого ждем. Но благо сейчас в Америке их Министерство здравоохранения оно начало выделять гранты на проведение клинических испытаний лекарств против старения. То есть сейчас в Америке просто граждане США свои налоги отдают на то, чтобы ученые тестировали лекарства против старения. Мне кажется, это замечательно. И это просто говорит о том, что в обществе меняется некая парадигма. Люди, наконец, обращают внимание на то, что старение — это большая проблема. Потому что раньше это все просто принималось как данность. Сейчас мы, наконец, подходим к тому, что с этим можно что-то делать. А если говорить теперь о будущих каких-то разработках, практических, которые пока еще только-только создаются учеными, то здесь нужно обязательно сказать про репрограммирование клеток. А сейчас ученые научились переводить взрослую старую клетку в ее молодое состояние. Технология, за которую была вручена Нобелевская премия в 2012 году, называется она индуцированные плерепатентные стволовые клетки. Звучит сложно, но на самом деле суть заключается в том, что можно... Взять у нас с вами взрослую клетку, например, клетку кожи или клетку печени, любую. Она у нас будет с вами уже немножечко постаревшая. То есть не самая первая свежесть. Но если на нее воздействовать определенными факторами, ее можно превратить в супермолодую клетку, причем можно довести ее прямо до эмбрионального состояния. То есть можно получить из нее клетку, которая была у нас с вами еще на стадии эмбриона. И что удивительно, при этом она не только станет по своей функции похожей на эмбриональную. Но и по биомаркерам старения она будет соответствовать молодой клетке. То есть она как бы обратит свое старение, сделая себя снова молодой. Совершенно удивительная технология. Вообще поразительно, что такое в принципе возможно. Тут проблема в следующем, что если вы просто возьмете эти факторы, примените на взрослые мыши и доведете ее клетки до эмбрионального состояния, то параллельно вы получите рак, потому что эмбриональные клетки, они очень активно делятся. Если вы в взрослом организме такое сделаете, то вы можете получить опухоль. Клетки начнут слишком активно делиться. Поэтому сейчас ученые пытаются вот тонко настроить эту технологию так, чтобы можно было омолодить клетки организма как бы частично, не до эмбрионального состояния, а вот до просто молодого, но когда они еще остаются при этом собой, то есть не переходят в эмбриональное состояние. И сейчас такая технология уже развивается, с помощью нее удалось помочь мышам с прогерией с ускоренным старением, то есть продлить им жизнь. А сейчас удалось мышам с помощью такой технологии восстановить зрение, которое вот с возрастом тоже падает. То есть сейчас прямо мы наблюдаем э, такие немножко библейские сюжеты, когда функция, которая была утрачена у человека, Удается, ну не у человека, а в данном случае у мышей, удается ее обратить. То есть слепые мыши снова начинают видеть, в прямом смысле слова, это сейчас даже не преувеличение. И вообще вот удается восстановить молодость. Пока еще эта технология, вот она только-только набирает обороты, поэтому сложно говорить, естественно, о ее применении на человеке. Но вот, по крайней мере, как она может помочь мышам, мы в ближайшее время с вами узнаем.
0: Но будем надеяться, что на этом пути науку ждут дальнейшие замечательные открытия и большие успехи, на этом и на других путях, они многочисленные, идей различных много. А сегодня у нас в гостях был Александр Тышковский, старший научный сотрудник МГУ и Research Fellow в Городской медицинской школе в Постоне. Александр, спасибо большое за разговор.
2: Спасибо, что позвали, очень интересно.
0: Дорогие слушатели, как всегда, приходите к нам в телеграм-канал Observer Effect, обсуждайте, задавайте вопросы, не забывайте ставить всякие колокольчики, звездочки, отметочки о том, какие мы замечательные, как все было интересно, и пишите отзывы, мы всегда их с большим интересом читаем. На этом заканчиваем. Пока-пока. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.